0: Atomprogrammet du så på 440
1: fø God Science fuck rigtig hjertelig mit navn er flemme og du lytter til Atomprogrammet. Og hold nu op for en omgang det bliver den her gang. Det har jeg vist nok sagt før. Der var en rigtig gode uger, det her. Altså, jeg kan godt huske, dengang det var nødvendigt at spille to stykker musik imellem hver indslag. Nu er det et problem at få musikken til overhovedet at passe, fordi jeg jo tager top 40 nummer. Nå, men øh, det er jo et luksusproblem, og øh, må ikke, det ikke lykkes at løse det denne gang også. Ved du hvad? Vi starter med at kigge på, hvilke podcast jeg har med, fordi jeg har mange med, som i jeg har 10 podcast, vi skal høre klip fra. Ja. Vi skal nemlig høre, ja, altså i sidste uge, historiepodcasten. Den, den handlede jo om et mystisk oprør i uh, Sovjetunionen i 1963. Jeg havde som sagt ikke hørt den selv på det tidspunkt, og da jeg så hørte den, så var det for sent at, at stoppe klippet fra at komme med her i atomprogrammet. Um hvis du også har hørt den, så har du nok også lagt mærke til. At lyden, den var, skal vi ikke sige sådan, rimelig fucked up. Den, øh, de talte lidt ind over hinanden. Den var den var skulle øh, klippe lidt forkert. Lidt skidt. Det gjorde jeg og en anden opmærksom på. Og øh, i torsdags, så øh, kom de med en fin ny udgave. Jeg har den fået hørt igennem. Og derfor har vi den samme med igen. Hvad har vi mere med? Eh uh, podcast uh, der de har en lille sæt der hedder Dilemmaet i supermarkedet til dig der elsker kød gode råd til at følge de nye grønne kostråd. Det handler sådan set om at få grøntsager til at smage kød. Og vi har også noget mere fra videnskab.dk. Vi har nemlig Brainstorm. Hvordan slipper man af med en spændingshovedpine? Og hvis jeg forstår det rigtigt, så er det en lille miniserie på tre afsnit, de holder inden for serien Brainstorm. Øh, den her handler om spændingshovedpine, og den næste mener jeg er migræne, og så er der en eller anden endnu vildere hovedpine til sidst. Øh, lad os se her, der er også ratonauterne. Ratonauterne handler om, hvad er et sort hul. Ratonauterne er jo for de mindste, men øh, derfor kunne det faktisk godt alligevel være en god idé at høre ratonauterne, inden man hopper videre til rumsnak. Fordi rumsnak handler rent faktisk også om sorte huller. Øh, og, og er så mere målrettet voksne. Men øh, medmindre du faktisk allerede har rimelig, rimelig styr på sorte huller, så synes jeg lige, du skal starte med ratonauterne. De gør man lidt for simpel forklaring, og så bliver der bygget ovenpå i, uh, i rumsnak. Det passer fabelagtigt. Uh, jeg tror ikke, de har samarbejdet om det. Uh, jeg tror, det er et tilfælde, men uh, det, bliver det, ikke, det bliver det jo ikke værre. Vi har også her noget science stories. Den har jeg ikke nået at høre endnu, desværre. Planternes hemmelige liv. Uh, ja, og som sagt, jeg har ikke noget at høre den endnu, desværre. Men planter er faktisk ikke helt så, øh, så forsvarsløse og umældende, som, øh, som vi normalt går og, øh, og tror om dem. Så jeg vil gætte på, at det handler en lille smule om det. Men det er kun et gæt. Vi har også transformator. Det er et tema om lyd. Øhm, overskriften hedder, hvordan lyder det på Mars? Danske mikrofoner giver svaret. Og oh, ja, yeah. vanvittig historie? Altså, de udkommer om søndagen. Det er her fra sidste søndag. Det vil sige Halloween. Og ja, øhm, yeah. det betyder så også, at de har lavet et par Halloween-afsnit et hver. Og den første, den hedder Beam Me Up Betty. Den handler om Betty og Barney. Øh, nej, ikke fra, øh, fra Flintstones. Jeg ved godt, at Flintstones udkom lige nogle år tidligere med et par, par karakterer, der hedder Betty og Barney. Men øh, nej, det handler faktisk ikke om Flintstones. Det handler om Betty og Barney Hill, som mener, at de er blevet øh, inviteret indenfor i, en, øh, i et fremmed rumskib og blev udsat for nogle tests. Og ja, og, og den anden af, af dem her, øh, den handler om en øh, gut, der har øh, boet inde i væggen. Øh, jamen, nærmest den menneskelige mor. Det er jo ikke også overskriften. <laughs> Det handler om gud der boede boet inde i væggen i et hus, og så øh, ligesom sne sig ud, når beboerne ikke var hjemme. Øh, rimelig creepy. Vi har selvfølgelig også... Øh, Videnskab bliver udfordret. Det handler om, når mennesker efterligner øh, naturen. Og øh, ja, det handler blandt andet om sugekopper. Og om at tale med hunden. Ja, det er, øh, det er nogle rimelig vilde sager. Det er det altså. Så øh, jeg tænker bare, lyt til så meget af det, som du overhovedet orker. Det har jeg gjort. Det eneste, jeg ikke har noget at høre ud af de her 10 podcast. det er øh, Science Stories og Transformator. Og dem tænker jeg, at jeg kaster mig over her senere i dag, øh, længe efter redaktionel deadline. Men jeg har rent faktisk også nyheder med, tro det eller hvad, og jeg har mange nyheder med, som jeg har en ugens nyhed og 12 nyheder, vi skal høre, høre bidre af. Yes. Hundredvis af old gamle begravelsespladser opdaget ved mejernes tidligste bebyggelse. I like to move it, move it. Lemur på Madagaskar har rytme ligesom mennesker. Ecuador vil udvide Galapagos til gengæld for lempelse af gæld. Historisk fund på havbunden. Finder glemte kongeriger. Og kinesisk månesten omskriver månens historie. Nyt studie. pandaer er faktisk gode til at kamuflere sig. Og her tænker jeg umiddelbart, at pandaerne nok har været allerbedst til at kamuflere sig på billeder i gamle dage før farvefotoet. Var den plads? Ja, det var den. Vi går bare videre. Vi har også her, nyt coronastudie vækker opsigt. Det er i pågørende. Det handler om øh, et antidepressivt preparat i øvrigt. Lockdown godt for forplantningen. Og da jeg luftede det ude på arbejdet. Øh, man bliver ikke grig af at, at lave øh, sådan lidt... Øh, lidt ikke-kommersielt frivillig rato her. Det, det gør man ikke. Jeg har et arbejde ved siden af. Og det er luftede den, den overskrift ude på arbejdet, så var der en, der mente, ja det er klart, folk har jo ikke tid til andet, eller har jo, ikke, altså har jo ikke haft andet at give sig til. Øhm, men det handler faktisk ikke om, om mennesker. Det handler om dyr. Forskere har måske fundet en hidtil ukendt menneskeart. Og hidtil ukendt dinosaurart opdaget i Grønland. Sjælden fugl går i nettet for første gang set i Danmark. Og ugens nyhed den er, asteroide på størrelse med køleskab fløj tæt forbi jorden. Og jeg sidder bare tilbage med rigtig mange spørgsmål her. Eller det gjorde jeg, da jeg læste overskriften. Øh, fordi nu er der for eksempel forskel på størrelsen af mit køleskab og min lillebrors køleskab. Altså hvilken t- slags køleskab taler vi om? Er det overhovedet relevant, hvilken størrelse køleskab vi taler om? Nej, muligvis ikke, men der er jo faktisk noget lidt mere præcist i, øh, i artiklen. Pyha. Ho, og nu kommer jeg lige i tanke om, jeg synes da ikke, jeg har, øh, har set noget til, øh, til månedens, nej, ugens øh, nyhedsopdatering fra NASA. Vi må prøve at se, om, øh, om den kommer med eller ej. Øhm, fordi den... Mit system henter den til midnat, men den prøver igen nu her, når jeg øh, forsøger at, at sammensætte udsendelsen, så øh, det kan godt være, at den kommer med. Det vil vise sig. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
2: Åh, oh shit, mand. Jeg har ondt i krydderen, mand. Spænder i nakken. Jeg med øvnet overinde. over øjnene. Ja, dårlig timing. alene i dag, så jeg tager sgu nogle piller, så jeg kan få en podcast i kassen her. Ja. 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 Jeg håber, jeg skulle lide at tage toppen af det. Hvor der er søvlig at sidde og tale med mig selv. Godt, der er ikke er nogen, der kan høre det.
1: Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen.
0: Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden.
2: Velkommen til Brainstorm. I denne uge undersøger vi, hvordan man kommer af med spændingshovedpine. Og den forsker, hvis hjernen jeg plukker, er Helge Cash. Mit navn er Jais Velkommen til Brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's podcast.
0: Michael og Jørgensen, hvad er det mindst bæredygtige ved vores nuværende kost i Danmark?
2: Ja, noget er det allermindst bæredygtigt det er vores store forbrug af, af kød. Og det er jo meget lidt bæredygtigt, fordi det optager en masse areal øh, til at dyrke en masse husdyrfoder, og så er det også meget klimaplastene. Så kunne man andre ting også nævne, vores store forbrug af drivhusgrøntsager i stedet for frilandsgrøntsager. Det bruger en masse energi på at varme drivhuset op og putte lys i dem. Så har vi også et meget stort forbrug af planteolier, stadigvæk rigtig ved det, i, i kager og brød osv., og som tit vil være palmeolie, palmekernolie, kokosolie, som kan have regnskovsfældning som en, en, en bieffekt.
0: Så man kan sige, Der er mange ting, der ikke er bæredygtige, men i hvert fald det her med kødet, skal vi skære ned på. Og så er der også måske nogle af de andre ting, vi skal overveje med det her med vores grøntsager osv. Men jeg synes godt, man kan også ud fra de tidligere episoder i den her serie sige, at der ikke er nogen vej uden, at vi i hvert fald skal skære ned på det her kødforbrug. Og i den her episode, der skal vi have nogle konkrete tips til at gøre det,
1: Det var en lille smagsprøve på videnskab.dk's podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
2: Planter kan rigtig meget mere, end man umiddelbart skulle tro. De kan godt nok ikke løbe nogen steder, hvis de bliver angrebet eller er ved at blive spist af dyr. Men de kan danne stoffer, som beskytter dem, og de kan signalere til andre planter, at der er ved at ske noget slemt, de skal tage sig i agt for. Planter har måske ikke en hjerne, men de kan godt have et nervesystem, der kan sende signaler. Der er virkelig mange muligheder for at udnytte planter meget mere, end vi gør. Og en af dem, som prøver at finde ud af, hvad vi kan bruge planterne til, er professor Barbara Ann Halkjær fra Grundforskningscentret Dynamo som har fået knap 88 millioner, det var ikke så lidt, til at forstå planternes liv bedre og yderligere en stor bevilling fra Vilumfonden. Og Barbara, hvad er det,
1: I prøver at forstå? Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrina og Marias podcast.
0: I denne uge, der vender vi blikket mod en del af Sovjets historie, som de færreste kender til. Ja, og vi skal tale om nogle lidt alvorlige emner i dag. Øhm, vi skal tale om et øh, gådefuldt mor. Vi skal tale om racisme. Og så skal vi tale om en mystisk invitation, som bragte hundredvis af ganesiske studerende til Moskva. Hmm... Ja, yeah. det er en tragisk og mørk historie, men det er også en ret underlig historie, øhm, som vi har gravet frem i den her uge. Jeg har glædet mig. Generelt synes jeg, at diskussionen om mørke mennesker i Sovjetunionen er spændende, fordi ja. når man ser på meget propaganda, så ja. var der jo altid inkluderet folk, og det lyder forkert, jeg ved ikke, hvad er den politisk korrekte måde at sige det på, folk af andre raser ja. er tit med på plakaterne, og en af de ting, Sovjet godt kunne lide at slå USA i hovedet med, det var, at de var nederen mod deres sorte amerikanere. Ja, ja. Og se, hvor godt de havde det i Sovjetunionen. Det, kan... det sætter jo faktisk noget i perspektiv til noget det, vi kommer til at tale om senere, fordi der er jo nogle slagord
3: Lige som
0: præcis. jo rammer øh, Sovjet-ledelsen meget, meget hårdt i den forbindelse. Jeg prøvede at plante et frø. Jeg prøvede at plante et frø, Maria. Ja. Og nu siger jeg det eksplicit. Ja. Jeg har plantet et frø, jeg <laughs> Og nu er I nødt til at blive hængende og høre, hvad det handler om. Haha.
1: Sådan er vi. Det var et lille klip fra Katrina og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
4: Så det næst bedste, man kan gøre, det er, at man kan tage ind til Helvede på Jord, som er Ikea, og så kan man købe øh, noget af det værste brugsgenstand, man kan få i en isekræmperforretning, som er en øh, meget, meget lille svupper Eller en sugekop.
5: En sugekop.
4: Og, og de her sugekopper her, dem kan man jo så, der kan man faktisk have en reol på. Det, det synes jeg til gengæld er sådan lidt smart. Men... Jeg ved ikke, om du prøvet at sætte sådan en sugekop op inde i en bruser. Altså, jeg har reddet en ned. Præcis. Fleming. det var min pointe lige der. Fordi det er fandme nemt at rive dem ned igen. Det er faktisk alt for nemt. Og øhm, det synes jeg er pisse Så jeg har fundet øh, en forsker, øh, der har hjulpet os. Sådan at ingen mand nogensinde skal komme ud for at hans mig og meget dyre sæber, de falder til jorden og går i stykker. Hun har simpelthen lavet verdens bedste sugekop. Ud af dyr. Ud af dyr? Ud af dyr. Det var en meget lang forklaring. Det er det, jeg snakker med jeg snakker sugekopper. Jeg er ikke sikkert på, at det er etisk at lave
5: sugekopper ud af dyr.
4: Det skal vi slet ikke komme ind på, Flemming. Det kan vi tale om en anden dag. Okay, det er Etik, så... det så ikke til i vores podcast. Det er det, rigtigt. Vi fejl...
5: Vores podcast er nok det omvendte af en etik-diskussion.
4: Helt ærligt. Flemming, hvad skal du snakke om i dag?
5: Jeg skal tale om og øh, tale med dyr, mm-hmm. så øh, jeg, jeg synes, at, øh, du ved, at øh, jeg generelt er personen, der altid sidder og hjørnet til festerne og spiser alle ja. salgstængerne og klapper hunden. Mm-hmm. Og så kigger jeg bare på, hvordan alle de andre mennesker snakker med hinanden, og så tænker jeg sådan, bare kunne snakke med den her hund. Mm-hmm. Altså, hvor langt er vi fra, at jeg kan få for- <laughs> opfilmen, at den her hund den kan få sådan en halsbånd på, så den kan fortælle mig, at jeg er en taber, og jeg skal lære med alle salgstængerne <laughs>
4: <laughs> det kan heller ikke lide Der er en, der gider være sammen med dig til fest.
5: Så det er egentlig i, i, i forlængelse af, at jeg har snakket om kommunikation med delfiner tidligere, mm. så jeg var egentlig bare lidt nysgerrig på, altså, hvor tæt er vi egentlig på at, at, at kunne bruge teknologi til at tale med dyr? Altså, hvornår kan vi bruge teknologi til at efterligne en dyrs sprog tale tilbage til dem, men også altså, bare generelt forstå, hvad fuck de siger ved hjælp af teknologi.
4: Ja,
1: yeah. fuck, var fedt.
5: Så det er det, jeg skal tale om i dag. Det var et lille
1: klip af videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af
6: historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie. Fynd ja. ja. Fordi at øh, jeg vil skrive noget hyggeligt i dagens anledning. Det er ikke så meget true crime det her. Uh, for der er ikke så meget i det, der er true. Kan man sige. Men det er et crime. Med, ja, ja, altså, jo, det kan man godt sige. Altså, inden for en virkelig stor jurisdiction, på en eller anden måde. Okay. Øh, fordi jeg sad og tænkt lidt, nu hvor jeg skulle skrive noget uhyggeligt. Altså, hvad... Jeg er virkelig, virkelig svært ved at komme på noget, må jeg indrømme. Og ja. Jeg tror, det er fordi, at jeg er, meget, jeg er ikke en, der rigtig bliver skræmt øh, på, på, på den måde. Så jeg tænkte, okay, hvad er den uhyggeligste film, jeg nogensinde har set? Så må jeg skrive noget om det emne. Uh. Og der nåede jeg frem til, jeg tror, det er en film, der har skræmt mig mest. Det er den originale Alien-film fra 1979. Når det er den med øh, ja, hånd, hvor, hånd. Hvor, hvor, hvor den kommer ud af maven. Ja, 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 præcis. The Stomach Burst. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Så, øh, så det, det er simpelthen en film, jeg ser hver Halloween, fordi det er det eneste, der har formået at bare få mig til at skide en lille smule bukserne. Uh, så selvfølgelig så handler mit bidrag om Aliens.
2: Okay, okay. Okay, jeg prøver, prøver lige, som man taler, at komme ind, fordi det, det er noget af det, der skræmmer mig mindst. Nå, det er al- virkelig noget af det, jeg synes, al- der
1: er scary. Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Historie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af podcasten Vanvittig verdenshistorie. Historie.
2: Og i dag der har jeg noget med, som, som jeg både er sådan lidt stolt af, fordi at det, er en, det er en anden genre, end hvad jeg normalt kaster mig ud i. Men også fordi, at jeg har faktisk gjort noget, noget ekstraordinært i dag. Fordi jeg har, okay. hvor vi normalt researcher meget i bøger og sådan noget, mm. så har jeg faktisk snakket med nogen Nej. i forbindelse med det her. Jeg har faktisk interviewet nogen i forbindelse med den her historie. Ej, hvor vildt. Ja, præcis, men det kommer vi til senere. Fordi Nå. vi skal til en lille by, der hedder Pepperell i Massachusetts, USA. Året er 1986, og familien Andrews bor i et hus midt i den her lille by. I huset, der bor far Brian sammen med sine døtre Annie og Jessica på henholdsvis 15 og 8 år. Året før, 1985, mm. der er moren desværre gået bort som følge af en længere kraftdiagnose, og øh, det har selvfølgelig sat sine, sine spor øh, i livet i det her lille hus. Det er klart. Det er klart. Øhm, dels kan man sige, at der er mildt til stemning, men også fordi, at far Brian Kvæg, sin pludselige titel som forsøger også er nødt til at arbejde mere end fuld tid for simpelthen mm. at, at kunne sikre, at der er et hjem, Ja, her, for at kunne forænge den til møde. Præcis, simpelthen. til okay. de her piger. Det betyder, at han arbejder øh, mere end fuld tid på et hotel i nærheden, hvor han også arbejdede før morgen blev syg. Det betyder så også, at Annie og Jessica her i højere og højere grad er øh, overladt til sig selv, og at Annie, den ældste på, på 15, til tider, er øh, den, som ligesom står med ansvaret for at mm. drifte hjemmet. Et hjem, som her i forsommeren 1986 begynder at opleve nogle lidt mærkelige ting. Okay. Øhm, det er sådan nogle bitte små ting, som at øh, de oplever, at øh, når de går rundt i huset, øh, kommer hjem fra skole og sådan noget, at der så er øh, slikpapir og småsgrald, som ligesom ligger rundt omkring i huset. Det sker, at de ikke har,
1: har efterladt dem. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie, du kan finde et link i Shownotes. Vi skal høre en bid fra Ingenørens Transformator-podcast.
3: Sådan lyder det smukke klaverstykke Clare de Lynde af Debussy, når man spiller det her nede på jorden. Men sætter man sig på Mars med sit klaver, så lyder det sådan her. I denne her uge skal vi tale lyd i transformator på jorden, på Mars og ikke mindst i stroer. Er der noget, vi danskere har styr på, så er det lyd. Verdens bedste mikrofoner, verdens sejeste højttalere, verdens mest avancerede høreapparater. Det er ligesom en tradition, og den bor i dag omkring struer. Vi skal se på den danske lydhistorie, og hvad der er på vej efter den perfekte mikrofon og den sejeste højttaler. Men vi skal også tale energi. Ugens, sikkert og vist, prøver at svare på det umulige spørgsmål, hvad er energi? Men... Inden vi går i gang, så skal jeg altså lige love en genudsendelse. For selvom julen stadig er et stykke væk, så har drille næsten pillet i filen for sidste uges Transformator, hvor vores udredning af tiden ikke kunne lyttes færdig. Så den får du lige sidste programmet, for jeg synes virkelig, den er ved,
1: ja at bruge tid på. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
0: Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang vender tilbage til de sorte huller, som vi faktisk også undersøgte helt tilbage i episode 3 af Rumsnak. Altså hele 40 episoder siden, Anders. Ja, det
1: føles nærmest, <laughs> som om det var forrige århundrede. Dengang gang der talte vi med Truls Harmark og Marianne Vestergaard om, hvad sorte huller er for noget, hvornår vi opdagede dem og hvordan man kan observere sorte huller, når man nu kan se dem direkte, fordi selv lys jo ikke kan undslippe deres kolossale masse.
0: Men nu vender vi altså tilbage til de sorte huller, fordi der er altså stadig meget, vi ikke ved om dem. Og der er selvfølgelig masser af forskere, der hele tiden arbejder med at blive klogere på de her sorte huller.
5: Ja, det er der. Og denne her gang, der har vi talt med endnu en af dem. Det er Johan Samsing fra Bohr Instituttet, som især bruger resultater fra målinger af tyngdebølger til at forsøge at blive klogere på, hvordan de sorte huller bliver dannet og hvordan de udvikler sig.
0: Og vi skal selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder og lidt baggrund om sorte huller og tyngdebølger. Og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ebsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, radionavterne.
0: Der er fuldstændig komplet mørke, og så sker der det mest mærkværdige. Tiden går næsten i stå. Dine arme og ben bliver meget lange, og så kan du se ting, som måske slet ikke er der. Det lyder fuldstændig mærkeligt, ikke? Men sådan et sted findes i virkeligheden ude i rummet, og det er det, vi skal blive klogere på i dag.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens Podcasts, Som ugens nyhed har jeg valgt en fra videnskab.dk. Asteroide på størrelse med køleskab fløj tæt forbi jorden. Og som jeg nævnte i indledningen, så var jeg sådan lidt... Hvor stort er køleskab? Altså, fordi nu er der for eksempel stor forskel på mit køleskab og min lillebrors køleskab. Men øh, vi får faktisk svaret på, hvor stort et køleskab er her i artiklen. Men det er ikke det mest interessante. Det er faktisk astroiden. <laughs> Nå... Øhm I søndags var en asteroide tæt på at besøge vores planet, da den fløj nær forbi jordens atmosfære ved Antarktis, inden den fortsatte sin bane forbi kloden. Asteroid 2021, UA1, som asteroiden på mundret er blevet kaldt, er det tredje tætteste flyby-objekt nogensinde, som er fløjet tæt forbi jorden uden at ramme os. Asteroiden, var omkring 2 meter i diameter og ville ikke have gjort den store skade, hvis den kolliderede med jorden, da størstedelen af den i givet fald ville have brændt op i atmosfæren. Det store klippeflødstykke fløj omkring 3.000 kilometer over jorden. Til sammenligning var det tætteste flyby-objekt nogensinde, 2020 VT4, der i november 2020, drønede forbi Jorden med en afstand på 400 km, hvilket er næsten den samme højde som den internationale rumstation. Asteroid 2021 UA1 fra i søndags kom mod Jorden fra samme retning som Solen, hvilket gjorde det nærmest umuligt at spotte for astronomer, skriver CNET. En del af NASAs kommende New Surveyor Mission skal blandt andet være med til at sørge for, at astronomer fremover også kan se potentielt farlige asteroider i blinde vinkler, såsom dem, der ligger i solens retning. Og hvis du klikker ind forbi artiklen, der er et link i show notes, så er der selvfølgelig en masse illustrationer og noget. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, hundredvis af oldgamle begravelsespladser opdaget ved mejernes tidligste bebyggelse. Nogle gange skal du se tingene fra et perspektiv, for at få et nyt syn på tingene, og det råd kan man godt sige, at et internationalt hold af forskere har taget til sig. I et nyt studie har forskerne ved hjælp af LiDAR-data identificeret næsten 500 begravelsespladser, der ikke kun kan spores tilbage til Majerne, men også går til en anden mesoamerikansk civilisation, Olmegerne, der er den ældste kendte civilisation i Mesoamerika. På ekstrabladet har jeg fundet I like to move it, move it, Lemur på Madagaskar har rytme ligesom mennesker. Desværre lyder dem dog som en sækkepipe, der bliver trådt på. Dens øjne føles, som om den stiger direkte ind i din sjæl, og dens pels ser noget så blød ud. Og ikke nok med det viser indringen, der er den største af lemurerne på Madagaskar, og så på at have rytme ligesom mennesker. Den kan desværre ikke synge I like to move it, move it, ligesom lemuren i animationsfilmen Madagaskar, men indrigen er ikke helt uden evner alligevel. På ekstrabladet har jeg fundet, Ecuador vil udvide Galapagos til gengæld for lempelse af gæld. Ecuador vil udvide sit verdensberømte naturreservat Galapagos med 60.000 kvadratkilometer, hvis udenlandske långiver vil acceptere en nedskæring i deres tilgodehavner for at finansiere udvidelsen. Det foreslog landets præsident Guillermo Lasso mandag på klimatopmødet COP26 i Glasgow i Skotland. Galapagos er med 130.000 kvadratkilometer blandt verdens største naturreservater. På ekstrabladet har jeg fundet. Historisk fund på havbunden. En yders gammel kano er for nylig blevet fundet i det sydlige Mexico, som led i en arkeologisk ekspedition. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Kanoen er lavet af træ og menes at være over 1000 år gammel, da den forløbig er dateret til at stamme fra mellem 830 til 950 e.Kr. Den ekstremt sjældne kano er i nærmest intakt stand og måler 1,6 meter i længden og 80 centimeter i bredden. På ekstrabladet har jeg fundet Finder glemte kongeriger. Midt i den tørre ørken ved byen Al-Ula i det nordvestlige Saudi-Arabien er arkeologer lige nu i færd med at udgrave rester fra de gamle og længe glemte kongeriger kaldet Dardan og Lihyan. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Kongeriget Dardan er nævnt i det gamle testamente, mens Lihyan angiveligt var et af de største kongeriger for sin tid på ingeniøren har jeg fundet. Kinesiske månesten omskriver månens historie. De kinesiske månesten, som Chang'e 5, fartøjet bragte hjem, er nu begyndt at kaste videnskabelige artikler af sig. I disse dage myldrer artikler frem i flere fremtrædende tidsskrifter, og det ser ud til, at historien om månen skal skrives om. Det er nemlig slået fast, at der flød lava på månens overflade for 2 milliarder år siden. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet. Nyt studie. Pandaer er faktisk gode til at kamuflere sig. Pandaer er med sin flotte sort-hvide pels meget genkendelig, og måske også i øjnefaldene. Men et nyt studie udgivet i tidsskriftet Science Report fungerer dog som belæg for, at panda-pelsen faktisk omvendt er en helt ideel camouflage. Forskerne bag studiet har brugt billeder taget af pandaer i deres naturlige habitat, samt nye programmer til billedanalyse til at bevise, at pandaer i kraft af deres pels rent faktisk kan være gode til at gemme sig. På ekstrabladet har jeg fundet, nyt corona-studie vækker opsigt. Det er epokegørende. Et nyt studie har runget i den videnskabelige verden. Studiet blev publiceret 27. oktober i det anerkendte tidsskrift The Lancet. Studiet viser, at man med behandling af det antidepressive præparat Fluvoxamin kan nedsætte indlæggelser for uvaccinerede personer, der har underliggende sygdomme som hjertesygdomme eller diabetes med 33 procent. Altså personer, der ellers kunne se ind i et hårdt coronaforløb. Resultaterne er epokegørende, mener Lars Bjørn, der er SOS-læge, professor i almen medicin på Københavns Universitet og har bred klinisk erfaring blandt andet med covid-patienter i udlandet. På Exorbladet har jeg fundet, lockdown godt for forplantningen. Fred og ro kan måske være opskriften på et effektivt elskogsmiddel til, til eksotiske dyrearter. Det er i hvert fald oplevelsen i Kubas nationale zoologiske have, skriver nyhedsbyrået Reuters. Her har man oplevet, at sogedyrene har ynglet, Bemærkelsesværdigt mere end vanligt, i mens haven har været lukket for gæster på grund af landets coronanedlukning. Og det har også resulteret i, at man har fået en stigning i antallet af nyfødte dyr, som blandt andet inkluderer leoparder, bengalske tigre, zebraer, giraffer, antiloper og okser. På videnskab.dk har jeg fundet Forskere har måske fundet en hidtil ukendt menneskeart. Forskere har måske for nylig fundet et hidtil ukendt led i menneskets historie. Ved blandt andet at genundersøge et meget gammelt kranie, der blev fundet i 1976, har de navngivet en helt ny menneskeart, Homo Bodoensis. Studiet, der blev publiceret i tidsskriftet Evolutionary Anthropology Issues News, And reviews, kan vise sig at have afgørende betydning for forståelsen af menneskets evolutionære udvikling og udbredelse på jorden. På ekstrabladet har jeg fundet Hed til ukendt dinosaurart opdaget i Grønland. En hidtil ukendt dinosaurart er opdaget i Grønland. Et internationalt forskerhold har studeret fossiler fundet i 1994 i det østlige Grønland- og kan nu konkludere at de ikke er af arten europæisk platysaurus som tidligere antaget. Den nye art har fået navnet Isi sanik, der betyder kolde knogler på grønlandsk og opdagelsen er publiceret i tidsskriftet Diversity. På ekstrabladet har jeg fundet sjælden fugl går i nettet for første gang set i Danmark. Sensationelt så kort beskriver en biolog det, at en nordamerikansk fugl af arten, er i mitdrossel er blevet fundet i Danmark. Det er en ringmærker ved navn Anton Herringen Liberman fra Christiansøs naturvidenskabelige feltstation, som har fanget den sjældne fugl. Onsdag kl. 11.30 fløj fuglen i et ringmærkningsnet på Christiansø, der ligger nordøst for Bornholm. Liberman fik ringmærket den lille, gråbrugende fugl og satte den der på fri igen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show Notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.